Bonjour et bienvenue à l'émission Parole du matin, ici Raymond Perron, fidèle au poste et j'espère que vous l'êtes de même. Alors, nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu. J'espère que ces méditations-là vous sont profitables. Écoutez, pour parler très très franchement, je suis tout à fait conscient que nous sommes dans une section de la parole de Dieu qui n'est pas la plus simple à saisir. Hein? Et ce n'est conséquemment pas non plus la plus simple à enseigner. Voyez, lorsqu'on nous sommes par exemple dans les évangiles, bon ben là nous avons un miracle, nous avons une parabole, un, 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 un récit, un narratif, un, un enseignement de Jésus, ça s'expose et ça se comprend bien sûr beaucoup plus facilement que ce que nous sommes en train d'exposer dans les chapitres, les derniers chapitres que nous avons vus et il en sera encore ainsi pour quelques émissions. J'espère que malgré la complexité de ce que nous voyons, vous ne lâchez pas prise, particulièrement si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, il doit y avoir des choses pour vous qui sont très 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 obscures, très difficiles à comprendre, voire même impossibles. Écoutez, n'abdiquez pas, euh, essayez d'attraper ce que vous pouvez et nous allons revenir à des choses beaucoup plus abordables là, euh, pour le commun des mortels, dirait l'autre, un peu plus tard. Non pas que les choses que nous voyons maintenant ne soient pas importantes, bien au contraire. Mais nous sommes dans de plus grandes profondeurs théologiques. Et ça, c'est le tout de la Bible. Vous voyez Dans la parole de Dieu, l'homme le plus simple, même l'enfant le plus naïf, va y trouver son compte. Et l'être le plus intellectuel, le plus grand penseur qui puisse être, va également trouver de quoi nourrir son intellectualisme. Vous voyez C'est la parole du Seigneur. On ne pourra jamais exhaustivement la comprendre et la maîtriser, mais euh, le but, c'est de nous laisser maîtrisé par elle. Ah, voilà. Ceci étant dit, cette petite mise au point étant faite, nous allons maintenant à notre méditation de ce matin que nous retrouvons dans Romains chapitre 11. Nous sommes toujours rendus à ce chapitre 11-là. Et ce matin, nous naviguerons sur les versets 11 à 16 que je lis immédiatement. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car, si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. C'est pas, on, c'est pas un texte hein, d'une facilité là, éblouissante à première vue, mais c'est un texte quand même qui est beaucoup plus clair qu'il peut y paraître a priori. Il y a plusieurs éléments qui se dégagent de ces versets-là. Et entre autres, L'élément qui vient à la lumière en tout premier lieu, c'est comment Dieu a excité la jalousie d'Israël par le fait que le peuple du Christ hum, hérite les promesses 
faite à Abraham. Quand l'expression « les païens » hein, veut dire « les non-juifs », ceux qui n'avaient pas encore reçu l'évangile. Euh, ceux qui l'ont reçu et qui l'ont abandonné, ben, ce ne sont pas nécessairement des païens, ce sont, si on veut, des sécularismes hein, qui, 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 qui sont revenus à, à, à des notions tout à fait euh, séculières plutôt que de s'attacher aux promesses de Dieu. Donc, nous voyons comment Dieu a excité la jalousie d'Israël par ce fait-là, le fait que le peuple du Christ, les non-juifs aussi, hérite des promesses faites à Abraham. Nous y voyons par ailleurs, en plus là, une belle image de la souveraineté de Dieu qui nous aide à lui faire confiance dans toutes circonstances. Quand on voit à quel point Dieu est souverain, c'est pour nous d'une grande assistance. Hein, dans les circonstances difficiles où on sent que nous sommes, dans, où on avons, nous avons l'impression que nous sommes dans des cul-de-sac, qu'il n'y a pas de sortie, ben, nous rappeler que Dieu est souverain et qu'il est maître de toutes circonstances, hein, même dans les circonstances qui dépassent complètement là notre compréhension humaine. Dans un premier temps, au verset 11... <coughs> Excusez-moi, nous lisons ce qui suit. Euh, bon, je vais devoir tourner la page. Voilà, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché Qui sont ces ils-là Mais pour voir qui sont ces gens, il nous faut revenir aux versets précédents, les versets 7 à 10 que nous avons vus lors de notre dernière émission. Quoi donc Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Alors donc, ce qu'il nous fait dire ici, il en ressort clairement, qu'il s'agit d'Israël. Israël qui, dans son ensemble, est dans une condition, selon ce que l'apôtre nous écrit ici, une condition d'endurcissement qui est continue de génération en génération, eu égard à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'ouverture pour la plupart d'entre eux au fait que le Christ pourrait être le Messie. Quelle est donc la réponse de Paul à la question du verset 11 hein, Le verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché ben, Ce que l'apôtre affirme ici, c'est que le but de Dieu, dans la condition présente d'Israël, ne représente d'aucune façon son abandon final de ce peuple-là. Mais bien au contraire, cette condition-là sert un but précis. Quel est ce but ben, Il nous est révélé dans les versets 11 et 12. Donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie, afin qu'Israël soit excité à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous Alors nous verrons cette expression de « convertiront tous » un peu plus tard. Deux illustrations bibliques du but de Dieu dans le péché hein, ressortent ici l'incrédulité et l'endurcissement. <coughs> Pardon. Je sais qu'il peut paraître étrange de parler du but de Dieu dans le péché, de parler de l'incrédulité et de l'endurcissement. Cependant, il nous faut bien garder à l'esprit les deux images bibliques suivantes. La première de ces images-là, que j'aimerais 
amener votre apporter votre attention, c'est l'histoire de Joseph. On connaît tous, j'espère bien, l'histoire de Joseph, détesté d'ailleurs par ses frères, hein, et vendu en Égypte, on sait ce qui s'est produit, et tout cela dans un but bien précis. Quel était le but de toutes ces circonstances qui se sont succédées Écoutez, des circonstances qui se sont succédées sur une période de plusieurs années, ben, c'est de la bouche de Joseph même que nous en apprenons le but. En Genèse, chapitre 50, verset 20, lorsqu'il s'est fait connaître à ses frères, hein, il leur dit « Vous aviez médité de me faire du mal. » Alors, vous êtes coupable de cela. « Vous aviez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous voyez, Dieu se sert même du péché. Il y a un but. Dieu euh, se sert même du mal pour le transformer en bien. Comme disait quelqu'un, Dieu peut même se servir du diable comme taxi pour faire la livraison d'une bénédiction. La deuxième image que j'aimerais porter à votre attention c'est la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un plus grand crime dans toute l'histoire de l'humanité que la mise à mort du Fils de Dieu, le rejet, la crucifixion du Sauveur lui-même Et pourtant la parole nous enseigne sans embâge que ça a été planifié par Dieu pour notre salut. La crucifixion du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un accident de parcours. Les êtres humains en sont bien sûr très responsables, complètement responsables, coupables, n'ont aucune excuse, mais en même temps, l'événement a été très loin d'échapper à la souveraineté du Seigneur. Voyez-vous, dans Actes chapitre 2, versets 22 à 24, Nous lisons ce qui suit, c'est l'apôtre Pierre, là, dans la première prédication après la Pentecôte, qui va euh, prononcer ces paroles-là. Hommes, israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. On a vu la signification du mot préscience, proginosco. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Voyez-vous on voit Dieu qui l'a livré à des, selon un dessein arrêté, et en même temps, on voit la pleine culpabilité des gens qui l'ont mis à mort. <rire> Excusez. L'enseignement de Jésus maintenant sur le rejet d'Israël et sur le salut des gentils. Jésus traite de ce sujet à plusieurs reprises dans son enseignement. Par exemple, après la parabole des mauvais vignerons, où le maître de la vigne envoie son propre fils pour recevoir le produit de sa vigne, voilà qu'il décide de mettre à mort ce dernier. Et Jésus de dire que la conséquence sera ce qu'il nous révèle là dans Matthieu chapitre 21, verset 41. Il fera périr misérablement ces misérables, car il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Vous 
Et le Seigneur d'en donner l'interprétation. Toujours dans ce chapitre 21, deux versets plus loin, le verset 43, où il dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. En d'autres mots, l'offense d'Israël en rejetant le Messie a pris place afin que Dieu puisse faire don du royaume, de l'héritage d'Israël à ceux qui le suivent. Nous lisons par ailleurs, au chapitre 8, toujours de l'Évangile selon Matthieu, « Devant la foi du centenier qui demandait la guérison de son serviteur. » Jésus de dire, au verset 11 et 12 de ce chapitre 8 de Matthieu, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Israël donc, selon euh, ce que nous enseigne l'apôtre Paul ici, est endurci et les gentils font leur entrée dans le royaume. Le salut vient vers les nations. Nous voyons le même phénomène se produire encore une fois tout au long du livre des actes. Par exemple, à Antioche de Pisidie, le message de Paul et de Barnabas est rejeté, ce qui a eu pour effet une mission puissante parmi les gentils. Oui, nous lisons dans Actes chapitre 13, verset 46-48. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Et les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Toujours au livre des Actes, chapitre 18, verset 6. Les Juifs, faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. Ce qui ressort clairement de Romains 11, c'est que l'accès à l'Évangile pour les gentils n'est pas seulement le résultat du péché d'Israël, comme si Dieu avait été pris par surprise et ne l'avait pas planifié. Non, c'est tout à fait le contraire. Le but divin se tient constamment en arrière-scène et tout ce qui prend place est son œuvre. Nous voyons tout du long la sagesse insondable de Dieu à l'œuvre. Le but de l'endurcissement d'Israël. La plus belle synthèse du but de Dieu dans l'endurcissement d'Israël, nous le voyons au verset 30 et verset, jusqu'au verset 32. <coughs> Excusez-moi. Chapitre 11, verset 30 jusqu'au verset 32 de, de, de Romains, donc. Nous lisons ce qui suit. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, Je suis un petit peu perdu, le permettez-moi de reprendre. Voilà. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Écoutez, les voix de Dieu semblent encore davantage insondables à la fin de, du verset 11, hein 
comme il nous est dit, afin qu'ils soient excités à la jalousie et que Dieu va les ramener également. Le but de leur endurcissement était-il le rejet final Pas du tout, mais le salut des gentils, et Paul ajoute à son grand étonnement, dans la dernière partie du verset, afin qu'il soit excité au salut, afin qu'il soit excité à la jalousie, afin qu'il soit excité à la jalousie et qu'il vienne au salut. Nous voyons donc un autre volet du plan divin. Bon Dieu qui endurcit Israël pour un temps, afin d'ouvrir la porte aux gentils, et voilà qu'une fois la totalité des gentils entrés, Israël qui revient. Pourquoi Pour qu'Israël revienne à Dieu et à Christ le Messie, et qu'ainsi Israël devienne également partie de l'Église de Jésus-Christ, partie prenante de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous pensons que c'est la fin ou la culmination du dessein divin dans l'histoire de la rédemption, ben le verset 12 vient encore nous abasourdir avec un troisième volet du but de Dieu dans tout cela. Or, si la chute a été la richesse du monde et le ramoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous Donc, le triple but de Dieu dans l'endurcissement d'Israël, premièrement, le salut des gentils, deuxièmement, susciter la jalousie d'Israël pour qu'il puisse en arriver, n'est-ce pas à venir au Christ et ainsi à être inclus, troisième but, à être inclus dans l'Église. Et quelque chose de glorieux découle de la plénitude des gentils et de la plénitude du nombre d'Israël. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation, au verset 15, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie Ultimement, donc, hein, ultimement, le message est le suivant. Lorsque Dieu aura complété sa mission auprès des gentils, lorsqu'il aura levé l'endurcissement d'Israël, alors le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour la résurrection d'entre les morts et ce sera l'entrée finale dans son royaume de joie éternelle. Ce sera la résurrection des morts et pour tous les sauvés, tous les élus, l'entrée finale dans son royaume de joie éternelle. Il nous faut aussi considérer le verset 15 qui nous offre deux métaphores, deux petites métaphores qui viennent encore appuyer les affirmations de cette péricope. Il s'agit en fait de deux métaphores qui font office de proverbe, dirait-on. L'une est tirée de la vie cérémonielle d'Israël et l'autre est tirée de la vie agricole. Mais les deux ont manifestement pour but de justifier la confiance, l'assurance de Paul dans la manifestation ou, si vous voulez, dans l'escalade des bénédictions des bénédictions qu'il vient de décrire. Et tout comme au verset 15, les deux propositions du verset 16 nous offrent aussi deux évidences hein, en disant « si, alors » au verset 16, par exemple, permettez-moi de le lire pour vous faire mieux comprendre ce que je veux dire, « or si » Les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Nous avons la protase et la podose, comme on dit en grammaire. Donc, au verset 16, première partie de, de, de ce verset 16-là, « Or, si les prémices sont saintes, 
la masse l'est aussi. Paul veut vraisemblablement dire ici, lorsqu'une partie représentant un tout est consacrée à Dieu, alors le tout lui est consacré. Hein? De la même manière, lorsque les premiers convertis croient, on peut s'attendre à ce que la conversion du reste suive. Et la deuxième métaphore, dans la deuxième partie du verset 16, euh, « Si la, la racine est sainte, les branches le sont aussi. » La racine et les branches. Les patriarches appartiennent à Dieu en raison de l'alliance, hein, de sorte que leurs descendants en seront aussi bénéficiaires. Les patriarches, la racine et les branches, hein, parce que Dieu ici fait référence à Israël. Et c'est cette image de la racine et des branches qui va amener Paul à développer l'allégorie de l'olivier dans la section suivante que nous aborderons lors de notre prochaine émission. Alors, ou lors de prochaines émissions, parce que je ne sais pas trop à quel rythme nous avons allé. Il y a plusieurs éléments qui s'offrent à nous au terme de cette réflexion. Écoutez, il y a beaucoup de choses que nous avons vues, comme je le mentionnais en début d'émission, qui sont complexes, qui ne sont pas simples, hein, mais des choses qui nous viennent de la révélation de Dieu et que nous recevons dans la foi. Une chose est certaine cependant, et une chose est tout à fait abordable pour tous et pour toutes, et ce sont les éléments suivants. Nous voyons dans ces versets-ci, comme dans les autres péricopes que nous avons vus, la parfaite souveraineté divine. Nous avons un Dieu qui est en contrôle de la situation. Nous ne vivons pas dans un cosmos qui est régi par le hasard. On ne sait pas trop, n'est-ce pas, ce que va décider tel euh, atome, tel... non, absolument pas. Les choses n'arrivent pas par hasard, ou comme on dit souvent dans notre langage commun, par drôle d'adon. Non, les choses se produisent sous la gouverne d'un Dieu qui est entièrement souverain. Notre terre ne s'en va pas au gré et au caprice d'un hasard, bien au contraire, mais entre les mains d'une intelligence suprême qui a pour nom Dieu, le Dieu de la Bible. Dans un deuxième temps, nous voyons la grande sagesse de Dieu. Que nous puissions saisir exhaustivement ou non, sa stratégie et son plan, nous y voyons quand même une très très grande manifestation de sagesse. Alors, la parole de Dieu révèle effectivement les attributs de Dieu, entre autres sa sagesse. Et c'est encourageant lorsque l'apôtre Jacques nous invite en disant « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu sans douter, hein, qu'il donne à chacun sans reproche, Dieu est toute sagesse. » Un troisième élément qui se dégage également de ces versets-là, c'est la fidélité de Dieu à ses promesses et à ses alliances. Est-ce que Dieu a abandonné le peuple d'Israël? Mais pas du tout, pas du tout. Pour un temps, il fait effectivement une place aux gentils, aux païens, mais il n'a pas abandonné les promesses faites à Abraham, faites à son peuple, hein, et à Isaac et à Jacob, et il va y revenir et il va sauver son reste selon l'élection. Quatrièmement, nous voyons que notre salut, nous voyons que le salut est attribuable exclusivement à la miséricorde de Dieu. Nous voyons que si Dieu n'était pas infiniment miséricordieux, absolument miséricordieux, personne d'entre nous ne pourrait aspirer au salut. Nous serions dans l'état le plus désespéré qui puisse être. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a eu compassion et il envoie sa grâce pour le salut. 
Enfin, nous voyons aussi, ben, c'est pas nécessairement enfin, mais cinquièmement, nous voyons également l'expression de la sainteté de Dieu. Hein? La sainteté de Dieu. Nous voyons dans la deuxième petite métaphore, la racine est sainte. La question de sainteté est extrêmement importante pour être en contact avec Dieu. On ne peut pas entrer en communion avec Dieu sans être absolument saint. Saint qui veut dire être mis à part. Et nous sommes incapables par nous-mêmes de nous mettre à part. C'est Dieu qui nous a mis à part, Dieu qui nous a sanctifiés par Jésus-Christ, selon qu'il est écrit par une seule offrande, il a emmené pour toujours à la perfection ce qu'il a sanctifié, ce qu'il a mis à part. Et sixièmement, nous voyons une offre universelle du salut. L'offre universelle du salut veut dire que le salut est offert à tous et à toutes. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ressentez-vous votre fatigue, votre charge spirituelle. Ressentez-vous le poids de votre séparation d'avec Dieu. Venez à Dieu, venez au Christ Jésus. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Le joug est doux et léger, de dire le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'offre universelle du salut. Ce salut-là, il est offert gratuitement à toute personne, à toute créature, sous le ciel, hein, sur la terre. Venez au Christ Jésus. Venez et recevez gratuitement, par la foi, tous les bénéfices que le Christ a acquis par sa vie parfaite et aussi par sa mort expiatoire au calvaire. C'est tout pour ce matin. Le temps de vous rappeler, comme vous le savez certainement, que l'émission va vous revenir en rediffusion, cette émission-ci va revenir en rediffusion cet après-midi. Je vous rappelle rapidement en terminant les différents canaux pour entrer en contact avec nous. Vous pouvez d'abord le faire par écrit. Euh, notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S5. Notre numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, ici la région immédiate et la région environnante, est le 418-688-0506. Ailleurs en province, pour les gens qui nous écoutent à partir de notre répétitrice à Saint-Jérôme, ou encore pour les gens qui nous écoutent ailleurs par Internet, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Vous pouvez également visiter notre site internet, euh, foifm.com. Vous avez toute une pléthore de ressources là. Et vous pouvez également être reconduit à notre site d'association d'église où vous trouverez mon adresse courriel si vous désirez nous envoyer effectivement un courrier électronique. Et bien voilà, c'est vraiment tout pour ce matin. Il me reste encore une fois à vous exprimer ma gratitude pour votre présence et à vous convier à la prochaine. Je vous souhaite bien sûr une journée tout en bénédiction devant le regard souverain de notre Dieu. À bientôt. <musique>